0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。位于香港九龙油麻地的弥敦道，是连接旺角与尖沙咀的主要干道。这是一带大楼林立、人口密集的商业区，而在这个交通繁忙、人来人往的水泥丛林中，过去却有着一栋盛传着灵异传闻的大楼伫立在此，其背后又有着什么样的故事？大家好，我是希游，欢迎收看本集《都市传说》。今天这一集，就让我为大家介绍香港嘉利大厦。1970年代，香港社会的骚动与动荡不安逐渐安定了下来，政府也积极推动各项民生建设、都市开发等计划，许多现代化大楼也都在此时兴建。香港嘉利大厦便是其中之一，建立于1970年代中期，坐落在弥敦道与佐敦道交界处，是一栋15楼高的商业建筑。握主要产权的是华润集团。在嘉利大厦完工后。并将各个楼层作为办公室分租给多家业者，一至三楼为中意百货，其他楼层则为其他公司的办公场所。其中，十一至十三楼则是宝丽金唱片公司的录音室以及资料室，十四至十五楼则为周生生珠宝的办公室。90年代是宝丽金唱片公司最为火耀的年代，也是当时香港最大的唱片公司，并培养出了许多知名的国际歌手。如张学友、黎明、谭咏麟、草蜢乐队、邓丽君、陈慧娴等知名艺人。当时，常有歌手进出此楼，也传出了一些灵异事件。谭咏麟曾在录音室录制新专辑的中途，到电梯旁的洗手间上厕所。那时已经是深夜了，除了他与经纪人还有几名制作人以外，大楼早已人去楼空。但电梯却莫名地打开，里头一个人也没有。谭耀麟感到有些诡异，便说了句：“我还没有要走。”说完后，电梯又突然关闭。另一名歌手黎瑞恩也在家里大厦电梯碰上了灵异之事。有一晚，他搭乘电梯要到11楼的唱片公司，他按下11楼的按钮，随着电梯不断往上，但经过11楼时，电梯却没有停下来，而是继续升到12楼，虽然1一至13楼。都是宝丽金唱片公司所有，但主要的办公室以及录音室都是在11楼， 1 2 13楼是作为母带资料存放的资料室，平时几乎是没有人楼层，因此不太可能会有人在12楼按下电梯的按钮。当电梯在1十楼缓缓打开门时，迪伦看见眼前只有一道白墙，但这个氛围却让他感到十分诡异，他不敢踏出电梯半步，只是不停地按下关门，最终。还平安无事回到11楼。而在众多艺人的撞鬼经验中，最为人津津乐道的，便是歌手陈慧娴在嘉利大厦遇到的诡异经历。1996年7月，陈慧娴接受电台访问时称提及，她在前阵子到嘉利大厦搭乘电梯到11楼录歌时，也和李丽珍经验一样，电梯经过了11楼后并没有停下，而是继续往上，一路到了15楼，门一打开。他便看见外头漆黑的一片，甚至墙上、地上还有烧焦的痕迹，像是被火烧过了一样。当下他并没有多想，只以为是在装修，便将电梯按回11楼，但电梯却又停在10楼。无奈之下，他只好走出电梯，从楼梯步行到11楼。到公司后，他问起了公司的同仁：“ 1 5楼是不是在装修？”但同仁都异口同声地说：“这段时间。”整栋大楼没有任何一个单位在装修，他便不相信，带着助理再搭电梯来到15楼确认。这一次，去看见15楼的办公室都是埋头工作的人们，各个部门灯火通明，完全不如刚刚所见的一片漆黑。陈慧娴当时只是想，好吧，或许是自己眼花看错了。但当时的陈慧娴也不知道，或许是误入了异度空间，撞进了不久后的未来场景。三个多月后。1996年11月20日，加利大厦传出火警，而15楼正是火势最为严重的楼层。当天下午4点四十分，消防局接获报案后，立即派出了四台消防车，并于三分钟内抵达现场。下午4点五十分，消防员进入大楼查看寝室，直到八楼发现大量浓烟以及热气后，便被逼退，随即升级为三级火警。17分钟过后， 1 5楼窜出熊熊烈火。又升为四级火警。晚间7点十五分，这场大火更被进一步升级为五级。简单的说明一下香港火警分级的制度：当消防员接获火灾报案时，会先当作一级火警处理。大部分无人员伤亡的火警都属于这个类别。二级火警则是火警地点发生在人流众多的地方。三级火警则是发现有多人受困。四级火警则是起火点在五楼以上。受困人员可能会有生命危险，五级火警，则是火势完全失去控制，伤亡人员不停上升。分级制度是为了让消防人员作为调配人力以及车辆装备的准则。而嘉利大厦这场大火，在短短两个小时之内，就从一级火警升级为灾难性的五级火警。浓烟就像一道黑柱，直直冲向天空。1 4 15楼又不断冒出火舌，增加了救援的难度。窗边满是挥舞毛巾求救的人们，甚至有人为了逃命，直接从窗边跳向云梯，还有人耐不住高温，从高楼一跃而下，坠落在二楼的屋檐，奄奄一息。由于被困的人员多半在13楼以上的高楼层，起初出动消防车、云梯的高度根本不够抢救，后来更是出动军用直升机，而直升机的机翼刮起了大风，让黑烟笼罩着整个火场，且民都到附近。全是高楼大厦，这也增加了直升机救援的困难度。而火势不断蔓延，在火光之中，原本站在窗边挥舞毛巾等待救援的人，竟已经变成了一动不动的焦尸。这个画面被转播以后，令当时在电视机前观看新闻的人们感到触目惊心。这场灾难性的火灾，最后在隔天下午一点才成功扑灭，抢救历时二十一个小时。当火势被扑灭。消防人员进到大楼内部时，现场惨不忍睹，有二十多名罹难者被发现困在十五楼，大多都是周生生珠宝的员工，遗体蜷缩，彼此堆叠在一起，且已经被烈火烧得焦黑，残缺不全。灾后辨识小组必须透过牙齿、骨骸来进行身份的辨识，而消防员廖赤红在五楼火场搜寻受困者时，不慎摔入电梯井，终于抢救后仍然回电法术。这场火灾一共造成了4十一人死亡， 8 0人受伤，是香港半个世纪以来最严重的一场火灾事故。而经过调查，起火点正是位于二楼的电梯井。大楼因为电梯老旧，正在进行电梯更换工程。这项工程已经进行了数月，而大楼内共有四部电梯。工人们先是拆除了两部电梯进行更换，留下一部供大楼的人们通行，另一部。则是已经更换完毕，等待测试中。火灾当天，工人在电梯井内进行电焊工程，焊接时裁切的金属温度极高，掉落在二楼电梯井。而当时电梯井除了有竹制的银架，还有木质甲板以及报纸、纸箱等易燃物，这些易燃物都助长了火势。加上两部空荡荡的电梯井，就像两根巨大烟囱，让火势迅速的燃烧至顶层。而火灾发生的前几天，负责这项工程的公司，还在人正常运作的电梯内贴了一项公告：，近期将会实施电焊工程，会有些许烟雾产生，属于正常现象，请勿担心。因此，当大楼起火窜出浓烟时，在大楼内办公的人们并没有戒心，直到大量浓烟窜入时，才惊觉为时已晚。嘉利大厦在火灾过后就被封了起来，但经历过一场恶火之后，让这里。传出了一些会声会影的灵异传闻，曾有当地的消防局结果嘉利大厦火警报案，追查之后才发现是假的，原以为是恶作剧电话，但查询报案电话的源头才发现，竟是来自嘉利大厦十五楼周生生珠宝快寄部早已被烧毁殆尽的电话，还有在附近大楼加班到深夜的人，看见已经成为废墟的嘉利大厦，有人已在窗边徘徊，且不止一个。火灾后，嘉利大厦。成为了废墟好一段时间，一直到 2,003 年，华润集团取得嘉利大厦所有产权后，才将其拆除重建。拆除前还举行了多次大型超度亡魂的法会，但在大楼拆卸期间，又发生了一起离奇的意外事件：一个废弃的灭火器，因是常年受烈日曝晒，突然爆炸，造成一旁的塑信工人手臂被炸断。后来，终于在 2,007 年将新建的大楼完工，卓敦会。是一栋银座式的商场大楼，新建的大楼早已焕然一新，但在日本回转收拾业者收拾上建筑主动会后，在门口广告墙上播放火焰炙烧鲑鱼的广告，又不禁让人回忆起了这场多年前的恶火。本期的内容就到这里，谢谢你看到最后。如果想看更多都市传说系列的影片，欢迎订阅我的 YouTube 频道。如果想用听的，也可以到各大 Podcast 平台上关注我。我是西尔，我们下次见。